0: Er die Team mit Team Warum. Team Warum, der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Während der Hassende noch mich hasst, habe ich damit gar nichts zu tun. Und ich will kein Hass lernen und auch hassen. Mit Denise Mbein
1: und Sebastian
0: Friedrich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T-Mit-Warum. Das ist heute eine besondere Folge aus zwei Gründen. Erstens, Denise kann leider nicht mit dabei sein. Aber zweitens, wir haben einen Gast, der nicht wie sonst zugeschaltet ist, sondern der hier leibhaftig vor mir im Studio sitzt und der auch nicht nur für einen Teil der Folge dabei sein wird, sondern der mit mir die ganze Folge bestreiten wird. Er ist Jurist, Moderator, war lange Zeit auch Fernsehmoderator, ist Philosoph, sogar Doktor der Philosophie. Er ist einer der bekanntesten und wichtigsten Intellektuellen des Landes und zuletzt vermehrt als Buchautor in Erscheinung getreten. 2022 erschien sein Buch Fremd, 2023 dann Schlaraffenland abgebrannt von der Angst vor einer neuen Zeit und jetzt im Februar erschien Judenhass. Herzlich willkommen, Michel Friedmann. Ich
0: freue mich, guten Tag.
1: Ja, wir werden heute selbstverständlich über Ihr letztes Buch viel sprechen, ähm, auch über das Fremdsein, über die Frage, woher der Hass kommt gegen Juden im, im Speziellen, im Besonderen, aber auch im Allgemeinen, woher der Hass gegen das Fremde kommt und was überhaupt das Fremdsein ist und ausmacht. Und wir holen uns dafür Unterstützung von Jean-Paul Sartre. Wir werden vielleicht auch über das Simon de Beauvoir sprechen, aber eingangs möchte ich nochmal mit Ihnen in das Jahr 2006 zurückspringen die waren damals 50 Jahre alt etabliert als Moderator als Rechtsanwalt sowieso und haben sich dann aber entschieden noch mal zu studieren und zwar Philosophie zu studieren warum
0: das war eigentlich mein Lebenstraum, als ich äh, Student war in äh, Deutschland mit 18, 19, 20 und Medizin studiert habe auf dem Wunsch meines Vaters. Und weil ich eigentlich noch nicht so sicher war, was ich wirklich anderes machen wollte, war die Philosophie schon in meinem Kopf. Mein ursprünglicher Plan war, ich wandere nach New York aus, ich gehe auf Columbia, ich studiere dort Philosophie, ich werde Professor auf Columbia und Chefredakteur der New York Times. Das darf man mit 18 Jahren noch dann hat sich das Leben anders entwickelt und nach 2003, wo ja in meinem Leben ein Skandal stattgefunden hat, hatte ich plötzlich sehr viel Zeit. Und ich erinnerte mich daran, dass ich einen Traum hatte, nämlich Philosophie zu studieren und dachte, jetzt wo du Zeit hast, dann nutze diese Gelegenheit und versuche den Horizont zu eröffnen, weiter zu eröffnen, gehe aus deinem amateurhaften Lesen und Nachdenken ein Stück in die Professionalität und habe tatsächlich dann den Sprung gewagt, habe in Frankfurt dann Philosophie studiert, habe dann dort promoviert und das hat mein Leben dann noch einmal völlig verändert. Ich habe das seitdem sind über 15 Jahre vergangen, zu meinem gesamten Denken mit integrieren können. Es hat mein Denken erweitert. Ich bin nicht nur dadurch gebildeter oder gar klüger geworden, sondern ich habe dadurch Perspektivenwechsel als eine Selbstverständlichkeit noch breiter erfahren. Ich bin ja auch promovierter Jurist und als Jurist denkst du auch immer im Perspektivenwechsel. Also auf der einen Seite repräsentiere ich, was denkt die andere Seite in einem Strafverfahren, in einem Zivilverfahren, aber die Philosophie ist da noch einmal so vielschichtiger und sie macht das klar, woran ich glaube, nämlich, dass das Fragezeichen das wichtigste Zeichen des Lebens ist, dass das Ausrufezeichen ein sehr gefährliches Zeichen der Sprache und des auch Bewusstseins ist, dass man nie Recht hat, sondern dass man höchstens auf einem Weg ist, eine These zu haben, die man aber argumentativ begründen muss, dass der Zweifel unverzichtbar ist für das Denken und dass letztendlich die Neugierde äh, der Sauerstoff äh, des Menschen ist. Und diese Neugierde führt aber dazu, dass man merkt, man hat einen ganz bestimmten Zeitraum, eine ganz bestimmte These mit Argumenten. Und das hat jetzt auch was mit Wissenschaft zu tun. Ich bin ja auch Professor und habe äh, an der Universität ein Center for European Studies äh, aufgebaut, dass man, wenn man Glück hat, ein Wissen auf Zeit hat. Und anders als die Querdenker, anders als die, die mit Fake News arbeiten, ist ja das das Großartige an der Wissenschaft, dass wenn sie Neues lernt, neue Erkenntnisse hat, sagt, wir haben uns geirrt oder wir haben Weiterentwicklungen. Und all das, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein ganz großes Geschenk in meinem Leben. Und die Denkreisen, die ich seitdem machen durfte, äh, sind voller Glück.
1: Sie sagen, das Fragezeichen ist wichtiger als das Ausrufezeichen, das Ausrufezeichen gar gefährlich. Nun sind der Fragezeichen ja auch in Ihrer Tätigkeit als Moderator prägend entscheidend gewesen. Über 30 Jahre haben Sie das gemacht. Was ist vor, der vor dem Fragezeichen für Sie das Entscheidende? Also welche Frage ist für Sie die große und wichtigste Frage vielleicht sogar? Die wichtigste
0: Frage bleibt, warum. Das ist die grundsätzliche Frage, warum. In der Frage, warum, steckt auch der Zwang dass man, nachdem man eine Antwort versucht zu entwickeln, ein Komma setzen muss, dann kommt das nächstwichtigste Wort, weil, weil sind Argumente. Weil als äh, Glauben, als Meinung sind keine Argumente. Und äh, diese beiden Wörtchen, warum und weil, äh, prägen eigentlich mein Leben. Und ich versuche die Stringenz, ich versuche die Logik von äh, Argumenten zu überprüfen und nachzudenken, neue zu finden, viele neue Weils zu finden. Und ähm, manchmal schaffe ich es nicht, äh, genug Weis zu finden. Dann muss ich eben abwarten und äh, noch immer den Mund halten und weiter in Denkreisen gehen. Also wir neigen dazu, sehr schnell Antworten zu geben und wir neigen dazu, sehr schnell so zu tun, als ob wir argumentieren. Und die sozialen Medien treiben uns enorm in diese Geschwindigkeit und leider übernehmen wir das in den alltäglichen Streitgesprächen und Diskussionen, die wir führen. Wir geben uns auch kaum mehr Zeit, ähm, auf eine Frage mal fünf, sechs oder zehn Sekunden zu warten, bis jemand antwortet. Eigentlich interpretieren wir das sogar negativ. Ich äh, finde es immer noch großartig, wenn ich ab und zu merke, ich stelle eine Frage und jemand denkt darüber nach und äh, das sind alles Fragen, die sich verändern. Wir müssen im 21. Jahrhundert deswegen schon längst, wir sind 20 Jahre über unsere Zeit, die Verhandlungen wieder aufnehmen zu den ganz wichtigen Fragen der Zeit. Wir müssen äh, uns erklären, was ist für uns heute Demokratie, was ist für uns heute Freiheit. Übrigens eine sehr metaphysische Frage, was ist äh, das Private, was ist das Intime? Zu meiner Zeit waren das die vier Wände, in denen man gelebt hat, und da hat man gesagt, du kannst in deinen vier Wänden machen, was du willst. Es gibt keine Wände mehr, es gibt keine Decke mehr und es gibt keinen Boden mehr. Wir sind, wenn wir unterwegs sind, immer in Beobachtung. Also was ist noch Privatheit? Wie werden wir in 10, 20 oder 30 Jahren diesen Schutzbereich, den wir ja brauchen, dann erleben? Aber es gibt eben auch essentielle Fragen, wie was ist die Würde des Menschen in den nächsten Jahrzehnten? Menschenrechte, was für ein großartiges Wort, was für ein, ein Gedanke, auch wie eben die Würde des Menschen ist unantastbar. Also wenn man überhaupt anfangen muss über die Würde nachzudenken, merkt man, wie, wie schwierig das definitorisch wird. Ja, man kann eine juristische Antwort drauf geben, aber diese ganz tiefe Frage, was die Würde alles beinhaltet, müssen wir ja auch im 21. Jahrhundert besprechen. Und so gesehen bin ich noch sehr neugierig und ich hoffe, ich kann lange noch jedenfalls mithören und mitlesen, um zu lernen. Und die Fragen zu stellen und die Warum-Frage zu stellen. Sie schreiben in Ihrem Buch, Judenhass,
1: ähm, auch von Geschichte als Familiengeschichte. Sie beziehen sich dort auf Asman. Ähm, inwiefern ist die Frage nach dem Warum auch in Ihre Biografie und der
0: Biografie und den Erfahrungen Ihrer Eltern geknüpft? Wenn Sie ähm, als Kind von Holocaust-Überlebenden aufwachsen, drei Menschen, meine Mutter, mein Vater, meine Großmutter und über 50 Personen sind tot, dann erleben Sie neben der Traurigkeit, der Verzweiflung, der Einsamkeit, des Urvertrauen, Verlustes, was auch immer das sein mag, die Frage, warum haben Menschen das überhaupt getan? Dann erleben sie die Frage, und das habe ich bei fast allen Holocaust-Überlebenden erlebt, dass sie sich gefragt haben, warum habe ich überlebt und nicht mein Bruder oder meine Schwester, die alle viel begabter oder schöner oder was auch immer waren. Das heißt, es gab unglaubliche Schuldgefühle bei den Überlebenden, dass sie es waren und nicht ein Teil ihrer Familie. Und dann stellen sie sich das, warum lebt man dann noch? Wie kann man leben danach? Was ist ein Motiv? Was ist ein Antrieb? Ist es die pure Natur? Ist es eine Hoffnung? Ist es ein Erstrecht? Wenn Sie dann gleichzeitig in dem Land der Mörder leben, dann fragen Sie sich gleichzeitig, warum reden die nicht darüber? Warum sprechen die nicht darüber und erzählen die meisten Menschen waren ja nicht an der Rampe der Konzentrationslager. Man könnte ja erzählt haben, dass man als Lehrer die jüdischen Kinder ähm, verraten hat oder einen Kollegen. Man könnte ja erzählen, dass man das Bild oder das Besteck des Nachbarn Übrigens, damals wurde das so getan, in einer Versteigerung gekauft habe, das jetzt an der Wand hängt. Man könnte aber auch mit den Kindern in den 60er, 70er, 80er Jahre darüber reden, dass man daran verzweifelt, dass man es getan hat oder traurig ist oder sich schuldig fühlt. Also über Gefühle auch reden. Das alles ist nicht geschehen. Und damit ist das kommunikative Gedächtnis der Erinnerungskultur leider, weil man eben das dann den jetzt 60-Jährigen nicht erzählt hat und die 60-Jährigen das ihren Kindern wieder nicht erzählen konnte, in den drei Generationen, wo das kommunikative Gedächtnis entsteht in der Familie, wenn ein Gedächtnis des Schweigens entstanden und oder der Legendenbildungen und oder als kollektives Gedächtnis ein verklemmtes auch teilweise verdrängendes, abwehrendes. Das ändert nichts daran, dass sehr, sehr viele Menschen sich sehr bemüht haben und dass das in vielen Familien gelungen ist. Aber das Kollektiv, die Gesellschaft, ist so, wie ich sie beschreibe. Und wir sind ja gerade dabei, sehr intensiv darüber zu sprechen, es muss eine Erinnerungskultur geben können, weitergeben können, wenn die Zeitzeugen gestorben sind. Auch hier muss man feststellen, wenn ich von Lehrern und Lehrerinnen angerufen wurde und um Zeitzeugen gebeten wurde, dann hieß es immer, es gibt noch so wenig Überlebende und können Sie nicht jemanden aus der jüdischen Gemeinde? Und das habe ich dann immer getan, bis ich irgendwann mal ein Lehrer gesagt hat, es gibt Millionen Zeitzeugen, fragen Sie doch einfach Ihren Vater, Ihren Onkel oder Ihre Mutter und Oma. Das heißt, es wurde versucht, wenn überhaupt, und das ist nicht zu beklagen, die Empathie für die Opfer herzustellen, aber lernen, lernen, wie so etwas entsteht, kann man leider nur von den Tätern und Täterinnen und das ist versäumt worden. Und deswegen will ich auch sehr deutlich sagen, wir sollten nicht die nächste Legende aufbauen, also nach dem Motto, es gibt sie, diese Erinnerungskultur, Jetzt sterben nur die Zeitzeugen, sondern vielleicht damit beginnen, uns einzugestehen, ob wir jetzt in der Gegenwart, wo sie fast alle tot sind, überhaupt die erste Chance haben, etwas wie Erinnerung und Einordnung zu leisten. Es kann auch ja nicht funktioniert haben, wenn man die Realität des Landes nimmt. Es gibt keinen Tag ohne Judenhass, es gibt keinen Tag ohne Rechtsterrorismus, es gibt keinen Tag ohne Neonazis, Nazis, Rechtsextreme seit 1945 in diesem Land. Die Stichworte wie NPD und Republikaner, Wertsportgruppe Hoffmann oder NSU und all das will ich gar nicht verlängern. Das Versprechen, das der jüdischen Gemeinschaft ja gegeben wurde von diesem Land, von allen Eliten, wir haben gelernt, wir haben verstanden, wenn ihr nach Deutschland kommt, wir garantieren euch, wir garantieren euch ein sicheres Leben, wir garantieren euch das nie wieder, da kann man nur sagen, versprochen, gebrochen. Das zweite Narrativ war zu sagen, wir haben gelernt. Der Endpunkt der Gewalt, also Auschwitz, ist leider wie auch immer nicht ähm, der Punkt, von dem man lernen kann, wie es passiert, sondern es ist der Punkt, wohin es führt. Aber der Endpunkt der Gewalt hat Anfangspunkte der Gewalt. Und je mehr Anfangspunkte dieser Gewalt nicht abgewehrt werden, so... Näher kommen dann die Endpunkte der Gewalt, die zum finalen Endpunkt führen und deswegen wurde ja auch diese Formel gegründet, wäre den Anfängen. Man muss feststellen, versprochen, gebrochen. Wir sind nicht nur nicht in den Anfängen, sondern mittendrin und in der gefährlichsten Phase, wo Rechtsextremismus für die Demokratie eine große Gefahr wird und so gesehen ähm, zeigt sich, dass ja zu wenig gelernt wurde. Weil wenn wir alles ernst genommen hätten, wären wir nicht, wo wir sind. Und zwar nicht der Juden wegen, sondern unserer Selbst wegen.
1: Der Gedanke, den möchte ich aufgreifen, nicht der Juden wegen, sondern unserer Selbst wegen. Sie beschäftigen sich ähm, auch mit den Funktionsweisen des Antisemitismus. Ähm, in Ihrem Buch ähm, Judenhass zitieren Sie beispielsweise ausführlich an einer Stelle Sartre. Und wir haben dieses äh, Zitat ähm, mal. Das
0: Philosophon.
1: Sie haben eine neue Botschaft. Jean-Paul Sartre, französischer Philosoph. Er, der Antisemit, ist ein Mensch, der Angst hat. Nicht vor den Juden, gewiss vor sich selbst, vor seinem Bewusstsein, vor seiner Freiheit vor seinen Trieben, vor seiner Verantwortung, vor der Einsamkeit, vor der Veränderung, vor der Gesellschaft und der Welt, vor allem, außer vor den Juden. Dieser Auszug stammt aus einem Text von Jean-Paul Sartre, nämlich... Ähm die Überlegungen zur Judenfrage geschrieben 1944, veröffentlicht zuerst in einem Auszug 1945 und dann komplett 1946. Sie äh, gehen auch darauf ein. Er war sich zuerst unsicher, ob er diesen Text veröffentlichen sollte, aber hat dann nach mehreren oder vielen positiven Rückmeldungen, vor allem auch jüdischer, intellektueller sich dazu entschieden, diesen Text dann zu veröffentlichen. Das ist ein, finde ich, auch sehr interessanter Text. Ich habe den jetzt in Vorbereitung mir auch nochmal äh, durchgelesen. Ähm, er wird auch gerade in der Antisemitismusforschung äh, wieder breiter rezipiert. Also es gibt da so eine kleine Renaissance auch dieses Textes auch, weil ähm, aufgefallen ist, dass sehr viele Erkenntnisse und Analysen der Antisemitismusforschung der letzten Jahrzehnte äh, im Grunde in diesem Text schon angelegt sind. Also sehr viele, ähm, sehr viele Punkte des Perspektivwechsels, über den Sie auch schon gesprochen haben, der Projektion und so weiter, äh, finden wir in diesem Text bereits. Ähm, also diesen Perspektivwechselgedanken möchte ich hier dann nochmal aufgreifen, weil das genau an das anknüpft, was Sie gerade gesagt haben. Also aus dem Text kann man entnehmen, dass der Antisemitismus weniger mit den Juden selbst zu tun hat, als vielmehr mit der Einstellung und der psychologischen Verfassung der Antisemiten. Wenn Sie jetzt an diesen Text ähm, nochmal denken ähm, und vielleicht auch dieser Gedanke, der drinsteckt, die Projektion, nämlich dass der Antisemit seine eigenen Misserfolge und Unzulänglichkeiten auf die Juden projiziert ähm, und die Sündenböcke benutzt, um die eigene Identität und das eigene Selbstbild zu stärken. Würden Sie sagen, dass es ähm, eine überhistorische ähm, Funktion von Sündenböcken gibt, dass eine Gesellschaft vielleicht auch so etwas wie
0: Sündenböcke braucht? Wir wissen ähm, von der Sozialforschung, ähm, dass die Gruppenbildung von Menschen unverzichtbar ist zum Überleben. Und es gibt Möglichkeiten, eine Gruppenidentität herzustellen, indem man eine positive herstellt, oder es gibt äh, Möglichkeiten, Gruppenidentitäten herzustellen, indem man die anderen Gruppen zu Feindbildern äh, verändert. Das ist das eine. Das andere, was ich äh, sagen will und was mir wichtig ist, wir konstruieren ja die Welt, in der wir leben. Es gibt ja nicht meine Welt, die wirklich meine ist, sondern es gibt die Konstruktion meiner Welt mit meiner Geburt. Und die ersten Konstruktionsziegel und dann die Statik kommen von den ersten erwachsenen Menschen, die viel reden, die Verhaltensweisen vorleben. Bis zum vierten Lebensjahr sind mir all diese Dinge nicht in Erinnerung. Und das ist eine der Tragödien der Sigmund Freud'schen Psychoanalyse, dass sie das nie geschafft hat, an diese vier Jahre ranzugehen. Wir nennen das kindliche Amnesie. Aber in diesen Konstruktionen werden viele Dinge auch über andere Menschen, andere Gruppen gesagt und hier werden sehr viele Vorurteile angelegt, jetzt nicht nur im klassischen Sinne, wie wir es diskutieren, sondern wie diese Welt ist. Und diese Konstruktion dieser Welt hört ja nie auf, bis zum Tod. Und äh, wenn man so will, ist die Frage, sind wir in der Lage, Vorurteile wieder abzubauen? Und natürlich sind wir in der Lage, das zu tun. Dafür gibt es Instrumente. Und eines dieser Instrumente haben wir übrigens schon angesprochen, wenn ein fünfjähriges Kind sagt, die mm, mm, sind so, dann die Frage zu stellen, warum. Und ein Kind wird in der Regel sagen, darum. Und dann wird es sagen, weil Papa das gesagt hat oder weil Mama das gesagt hat. Und wenn man da schon anfängt, diese Zweifel in äh, dieses Kind anzubauen, sich nämlich zu überprüfen, gar nicht um eine neue Konstruktion von außen herzustellen, sondern Instrumente anzubieten, wie überprüfst du dich, also diese Wand etwas wieder zu lockern und ein paar Steine fallen raus und wir das als ein Kontinuum machen würden in, in unserer Bildung und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man das in der Bildungsinstitution immer wieder täte, dann wären wir in der Lage, durch den Zweifel dann doch sehr viele Dinge, die später, wenn man das nicht tut, in einer Verhärtung, Verkrustung und Einmauerung stattfindet und dann auch politisch gebraucht und missbraucht werden kann, jedenfalls ähm, lösbarer zu machen. Das tun wir aber nicht, sondern wir ähm, halten uns immer noch an, an diese Konstruktionen, solange es geht. Dann gibt es kulturelle Konstruktionen. Zur ältesten kulturell-religiösen Konstruktion gehört, dass die erste globale Firma, nämlich die Kirche, alle ihre Handelsvertreter rausgeschickt hat zu Missionieren und in die Welt eine Geschichte erzählt hat, nämlich dass die Juden Jesus umgebracht haben. Das wurde mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil dann korrigiert. Die Protestanten waren nicht sehr viel besser. Wenn man sich die lutherische Rede zur Judenfrage anhört, dann verzweifelt man auch. Und die Frage ist gar nicht mehr, ob man religiös ist oder nicht heutzutage, aber das wurde über Jahrhunderte, fast zwei Jahrtausende von Generation, Generation weitergegeben und von der weltlichen Macht übernommen und missbraucht. Es war also fast 2000 Jahre legal und legitim, Juden zu schlagen, auszubeuten, auch in die Ghettos zu werfen oder gar zu töten. Dass dann dazu mit Hitler eine völkische, rassistische, Rassentheorie Theorie dazukam, ist eine ähm, qualitativ verschlechterte und pervertierte zusätzliche Vernichtungsfantasie gewesen. Was uns aber heute auch noch eben begleitet, sind diese 2000 Jahre. Man kann es aber auch wieder philosophisch ähm, weltlich übersetzen. Adorno spricht von, und ich finde das ist die beste, weil kürzeste Interpretation des Judenhasses, Zitat, vom Gerücht über die Juden. Gerüchte sind nicht greifbar. Ein Gerücht kann man nicht argumentieren und gegenargumentieren. Es äh, gleitet einem sofort aus der Hand, sobald man es berühren will. Und es gibt immer wieder genug Menschen, die diese Gerüchte schüren wollen, für ihre eigenen Interesse, auch für ihre Zerstörungsinteressen, aber auch, um ihre eigene Identität zu korrigieren, vor allem ihre schwachen Identitätsanteile. Sie sind also nicht verantwortlich, auch für ihr eigenes Leben und all das, was in ihrem eigenen Leben passiert, sondern es sind die Juden. Und nicht nur im Individuellen sind sie für diese Welt nicht verantwortlich, sondern dass die Welt so ist, wie sie ist und dass die Welt nicht gut für sie ist und dass die Welt nicht gut mit ihnen umgeht und dass es in der Welt gibt, dass es Menschen gibt, denen es besser geht, anders geht. All das hat auch mit ihnen nichts zu tun, sondern ist auch wieder das Ergebnis des Judentums und äh, ob man äh, diese Verschwörungstheorien oder andere nennt, ich will das gar nicht vertiefen, das sind dann äh, die Instrumente, die dann wiedererzählt werden und dann gibt es wieder Menschen, Menschen, die darüber noch nie eigentlich so richtig nachgedacht hat, übrigens über Vorurteile denkt man nicht nach, das sind Gefühle, aber die sich dann wieder an etwas erinnern, das ist dann schon wieder Adorno oder gab es doch mal was, man hat doch schon immer gesagt, dass, wie oft ich gefragt werde, sagen Sie mal Friedmann, können Sie mal vielleicht mir erklären, woher der Antisemitismus kommt und ich dann sage, wie wenn sie es nicht wissen, der Antisemitismus muss wissen, wo er kommt. Ich als Jude weiß es nicht. Also all diese Fragen, die wir jetzt hier so sehr oberflächig andiskutieren, spielen eine Rolle. Und was mir wichtig ist, sie spielen auch eine Rolle bei anderen ähm, Minderheiten. Das außerordentliche an der jüdischen Frage ist allerdings, dass sie ähm, das älteste und globalste Vorurteil der Welt geworden ist, was halt an der Verbreitung geschuldet ist. Dass Sie das ansprechen,
1: dass es eben nicht nur ähm, sich auf ähm, Juden bezieht, also so den Mechanismus, den wir gerade beschrieben haben, ähm, kann man auch nochmal auf Sartre zurückgehen. Es spricht ja auch von ähm, vom Blick der anderen. Also der Jude wird zum Juden gemacht. Also so ein Kerngedanke auch seines Textes. Und es ist ja ganz interessant, dass auch Simone de Beauvoir, die ja später dann das andere Geschlecht schreibt, ich glaube vier Jahre, vier, fünf Jahre später erscheint dann das andere Geschlecht. Und auch Franz Fanon in Die Verdammten dieser Erde, die greifen ja im Grunde den gleichen Gedanken auf, Nämlich, ähm, die Frau wird zur Frau gemacht und auch der Kolonisierte wird zum Kolonisierten gemacht. Also da gibt es ähm, offenbar eine, auf so einer strukturellen ähm, Funktionsebene äh, gewisse Überschneidungen. Ja, ähm, ich, und dennoch, ich genau, ja, Entschuldigung. Ich, ich wollte Sie genau das gerade fragen. Also äh, dennoch gibt es... Offenbar auch graduelle Unterschiede. Also, das ist es ja, Sie haben davon gesprochen, der Antisemitismus ist vermutlich weitaus älter, also weitaus älter selbstverständlich als die, das, das, die Thematik
0: des Kolonialismus. Also, was ist dann das Spezifische dabei? Also, was man denn doch nochmal bitte aufgreifen sollte, weil Sie Beauvoir zitiert haben: Grundsätzlich ist ja die große Frage in unserem Leben, wie viel Selbstbestimmung und wie viel Fremdbestimmung macht uns als Mensch aus? Und das gute Leben ist immer gekoppelt an der Identifizierung und der Identifikation mit mir selbst. Also so, so sehr ich eine, ein Maximum, ein Optimum an Selbstbestimmung erleben kann und damit ein Leben lebe, so sehr werde ich das als ein gutes Leben empfinden. Und je mehr ich mich als fremdbestimmt, determiniert fühle, desto eher werde ich das als ein... Fremdes, ein vielleicht sogar ähm, verzweifeltes Leben erleben. Jedenfalls nicht erst mein Leben. Und die Zuordnung, ob in Geschlecht oder in der Frage der Liebe, in der Frage der Farbe, der Hautfarbe, all diese Zuordnungen sind ja auch Machtzuordnungen. Und wer die Definitionsmacht hat, hat auch die Macht, das als etwas zu beschreiben, das für die Personengruppe gefährlich ist oder unterdrückend ist und in der Regel erleben wir da dieselben Mechanismen. Das heißt, auf das, was die Beauvoir hier andeutet, gilt es, Übrigens, weder von Assimilation noch von Integration zu sprechen, beide Begriffe halte ich auch für das 21. Jahrhundert nicht mehr für wirksam. Ich glaube, dass man endlich, was ja schon auch seit langem als Begriff äh, uns begleitet, äh, annehmen muss, dass die wichtigste Frage für das Menschsein dass er, äh, sein Emanzipationsprozess ist. Also emanzipieren bedeutet, so weit wie möglich in diese Selbstbestimmung zu kommen. Das ist schwierig, weil Umstände des Lebens einem manchmal zwingen und sei es alleine schon, dass man ähm, seine Ernährung und seine Grundbedürfnisse durch Arbeit ähm, erlangen muss immer wieder Kompromisse zu machen, aber das Ziel sollte man dabei deswegen auf keinen Fall vergessen und außer den Blick lassen. Emanzipation ist ein Prozess, der kann auch, wenn er über Jahre nicht möglich war, dann eben im höheren Alter beginnen. Aber das Ziel, denke ich, von einem guten Leben ist, so weit wie möglich sich zu emanzipieren, das heißt zu seinem eigenen Ich zu kommen. Nun reden wir, wenn wir über Vorurteile reden, wenn wir von Stereotypisierungen reden, noch von einer anderen Kategorie und einem anderen Element, denn die Macht hat da wiederum ganz unterschiedliche Motive. Schauen Sie, wir reden über Kolonialisation und es gibt ja auch jetzt beim postkolonialen Diskurs die Frage der Opfergruppen und der Priorisierung, aber da muss ich dann immer wieder sagen, leider, leider wollten äh, die Nazis ja nicht die Juden kolonialisieren. Es gab ja keinen Staat. Sondern es waren Menschen im eigenen Land und die wollten sie vernichten, bis sie dann zu einer Vernichtungsfantasie kamen, dass sie alle Juden in dieser Welt und Jüdinnen per se, weil sie jüdisch sind, durch ein staatlich aufgebautes Programm töten. Und wenn man überlegt, wie Kolonialmächte agiert haben, dann ging es um die Ausbeutung der Länder, also Indiens, die Bodenschätze, all das, was es da an wertvollen Gütern ging. Aber es ging nie darum, dass man alle Inder umbringt aus britischer Seite. Und wenn Sie selbst die Versklavung sich vorstellen, die eine der unmenschlichsten ähm, Realitäten der Menschheit war, dann ging es auch nicht darum, alle Sklaven oder alle Schwarzen, die man zu Sklaven machte, sehr früh oder überhaupt zu töten, sondern man wollte sie als billige Arbeitskräfte missbrauchen, ja, bis sie dann eines Tages starben. Aber die, das Ziel war, dass sie arbeiteten, während das Ziel der Nazis war, töten, umbringen. Ich erzähle das nur deswegen, weil es ja jetzt sehr heftige Diskussionen darüber gibt, wobei ich grundsätzlich sagen muss, ich finde es befremdlich, dass wir überhaupt über Hierarchien in Opferfragen reden. Ich verstehe es nicht, ich brauche es auch nicht und ich würde sehr gerne darauf verzichten, dass der Judenmord, der Holocaust und die Shoah und die Verfolgung Juden seit äh, tausenden Jahren etwas ist, was eben dann doch das Einzigartige in der Shoah dann war. Um das nochmal dann abzurunden mit der Beauvoir, wir müssen heute über den Hass reden. Denn letztendlich stellt sich bei allem, was wir diskutieren, die Frage des Hasses auf. Das ist ein sehr heftiges Gefühl. Denn ein ähnliches Gefühl, wie zum Beispiel die Wut vergeht, der Hass bleibt. also Das heißt, er ist chronisch. Und Hass ist hungrig und wird nie satt. Und Hass ist nun mal das absolute Gegenteil eines demokratischen Gedanken. Der demokratische Gedanke ist Respekt. Das ist der Gegenbegriff des Hasses. Wir könnten auch sagen Menschenwürde, währenddessen der Hass ja den Menschen nicht mehr anerkennt und seine Würde sowieso nicht. Der Hass entmenschlicht die die der Hass hasst und wir erleben, dass der Hass sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch und gerade in den Demokratien wieder sehr viel breiteren Raum genommen hat und zwar jetzt nicht nur im Individuellen, nicht nur in kollektiven Gruppen, sondern leider auch seinen Platz im Politischen gefunden hat und jetzt wird die Sache dann doch sehr viel enger und gefährlicher, denn in dem Moment, wo der Hass in einer Demokratie mit einer Partei, die demokratisch gewählt wurde, aber deswegen nicht demokratisch ist, ein Bestandteil, ein Tagesbestandteil des politischen Betriebes wird, verändert der, das Gift, das dieser Hass immer wieder aussprüht, ja nicht nur sie selbst, sondern auch die anderen, die damit zu tun haben. Das sind nicht banale Dinge, wie zum Beispiel die Übernahme von Hassbegriffen. Wir sind ja jetzt gerade wieder ganz aktuell und jetzt Wiederhole ich den Begriff auch, aber man muss sich ja darüber unterhalten, wie die re ein ganz unmenschlicher Begriff, weil er eigentlich ein äh, Versuch ist, ein weicheres Wort für Deportation äh, zu finden. Und die Partei des Hasses äh, schafft es, die Sprache zu verändern, sie schafft es, das Klima zu verändern, sie schafft die Rohheit zu verändern. Wenn man jetzt seit Jahren auch diesen rohen Ton im öffentlichen Diskurs hört, aber vor allen Dingen auch in den sozialen Medien, dann droht Ansteckungsgefahr, dann droht man mitvergiftet zu werden. Und an diesem Punkt merkt man, dass dieser Hass immer gekoppelt ist mit Sündenböcken. Es sind immer irgendwelche Menschengruppen, die an allem schuld sind. Und wenn man die loswerden würde, wenn die weg wären, wenn die überhaupt nicht mehr da wären, bis final, sie sind auch tot und nie mehr auf dieser Welt, dann so das Versprechen würde das Leben für die übrig gebliebenen Glück sein. Dass viele Menschen darauf reinfallen, ist entsetzlich, aber umso gefährlicher und umso wachsamer müssen wir sein. Und das waren wir nicht. Wir haben seit über 20 Jahren entpolitisiert, mit vielen Ausnahmen. Wir haben uns nicht mehr eingemischt, mit vielen Ausnahmen. Wir haben gesehen, wie viele Menschen unter diesem Hass leiden und haben uns wiederum zurückgezogen, mit vielen Ausnahmen. Ich glaube, dass wir jetzt ähm, die letzte Phase haben, wo wir final das 21. Jahrhundert als liberale Demokratien verhandeln. Und ich will auch zeigen, dass das jetzt nicht nur eine Frage dieser Höckes wäre. Präsident Xi aus China, Präsident Putin aus Russland haben uns vor wenigen Monaten ganz offen den Krieg erklärt. Als Demokratien, indem sie im Fernsehen, wir können es immer nachschauen, auch auf YouTube gesagt haben, das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Autokratien und der Untergang der liberalen Demokratien. Ich würde den Iran hinzufügen mit seinem islamistischen, ähm, radikal-terroristischen und gewalttätigen Ideen, die ja selbst gegenüber den eigenen Muslimen im eigenen Volk ähm, umgesetzt werden. Und wir sind darauf sehr schlecht vorbereitet. Und zwar auch geistig, intellektuell, politisch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns jetzt hoffentlich rechtzeitig noch gegen diese Angriffe stemmen. Ob wir das wirklich schaffen, kann ich nicht beurteilen. Wir werden in wenigen Monaten die Wahlen von Trump in Amerika entweder erfolgreich oder erfolglos erleben. Wenn er erfolgreich ist, wird es ein noch größerer Schwächerungsprozess gegen äh, der Demokratien sein. Wir werden jetzt in diesen Wochen sehen, was die Europawahlen insgesamt bringen. Wir haben in vielen Ländern antieuropäische rechtsextreme Parteien. Wir werden in unserem eigenen Land auch sehen, was drei äh, Länder in äh, ihren Landtagswahlen uns zeigen und uns auf das Zettelchen schreiben. Wir haben 26 die Wahl in Frankreich. Marine Le Pen steht vor der Tür. Also was ich nur sagen will, ist sowohl in unserem Alltagsverhalten als auch in unserem politischen Verhalten, als auch im geopolitischen Verhalten sind momentan diejenigen stark, die mit einfachen Antworten und Sündenböcken versuchen, die Welt zu erklären. Und es scheint ein Bedürfnis zu geben, und zwar kein geringes, dem zu folgen.
1: Sie sprechen in Ihrem Buch auch davon, dass wir uns an einem Scheitelpunkt gerade befinden. Das ist das, was Sie gerade geschildert haben. Und in Ihrem Buch... Ähm, schreiben sie auch davon, dass sie in Bezug auf äh, den Antisemitismus in Deutschland im Folge des äh, 7. Oktober's, äh, dass sie äh, sich gewünscht hätten, dass es hier äh, eine Bewegung gegeben hätte, wie es sie beispielsweise in den USA gab, in Washington mit knapp 300.000 auf der Straße oder in Paris auch 100.000. Äh, in Deutschland gab es diese eine größere, in Anführungszeichen, größere Demonstration in Berlin mit 10.000, sagen wir 15.000. Ähm, da... Ähm, Beklagen Sie dieses, ja, dieses laute Schweigen, wie Sie das auch nennen. Wie schätzen Sie? dazu die Bewegungen ein, die es jetzt seit Anfang Januar gibt, seit den Korrektivrecherchen. Also ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das ist vielleicht nachgelagert, auch mit einer Reaktion auf den 7. Oktober oder ja, das hat damit weniger zu tun, aber trotzdem ist es sinnvoll, weil wir uns an diesem Scheitelpunkt befinden. Ich würde da Ihre Einschätzung sehr interessieren.
0: Also grundsätzlich bin ich außerordentlich beeindruckt von den Demonstrationen der letzten Wochen. Wir haben uns als Demokraten ein Stück unsere Straße wiedergeholt. Man muss sich darüber bewusst sein, dass in vielen Städten, auch Städten in Westdeutschland, die Montagsdemos immer noch laufen. Montagsdemos aber nicht, wie wir sie uns vorstellen, sondern eine Tradition von Fegida. Wir müssen uns vorstellen, dass in den letzten Jahren nach Corona, während Corona, Querdenker-Demos, AfD-Reichsbürger dauernd auf der Straße waren. Und ich bin doch sehr froh, dass wir uns auch wenn man so will, sehr real, aber metaphysisch, ähm, nicht nur die Straße wieder auch für demokratische Zwecke besetzen, sondern auch mit den Gedanken, die damit zu tun haben. Wir haben wahrscheinlich das Gefühl gehabt in den letzten drei, vier, fünf Jahren, dass man das hätte tun sollen, können. Aber der Antrieb war nicht groß da. Es gab auch viele Sorgen, die Menschen hatten. Und der Antrieb ist ja auch einer der kommen muss, wenn sehr viele Menschen plötzlich das Gefühl haben, es, es bedroht uns etwas. Das, was diese wunderbaren Kollegen und Kolleginnen vom Korrektiv erlebt und uns dann berichtet haben, haben wir ja im Berliner Ensemble dann szenisch umgesetzt. Wir, wir haben das mit, glaube ich, alle gemeinsam gemacht und Oliver Rehse, der, der wirklich ein außerordentlicher Intendant ist und, und sehr politisch denkt, weil die Idee war wahrscheinlich zu sagen, wenn man es zeigt auf einer Bühne, was da gesagt wird, also es visualisiert und Menschen dann jetzt nicht nur den Ton, den Text hören, sondern merken, dass das reale Menschen sind, die darüber reden, dann kann das einen Effekt haben, der nicht zu unterschätzen ist. Und genau diesen Effekt gab es. Wir haben das gestreamt und es waren über 20.000 Leute, die sich das angeschaut haben und schon am Tag und am Tag wieder danach haben ja, Individuen, junge Leute, andere Leute, einfach plötzlich Demos angemeldet und das in den sozialen Medien dann geteilt. Und in diesem Augenblick bricht es durch. In diesem Augenblick kommen auf all diese Anmeldungen 10, 20, 100 mal mehr Menschen als erwartet. Das ist gut. Das ist erst einmal gut. Was auch gut ist, es waren keine Eintagsfliegen. Bisher laufen deswegen Woche für Woche hunderttausende Menschen, ich war gestern selbst in Frankfurt bei einer Demonstration der Bahn, abgeredet. geredet, Woche für Woche auf die Straße und tauschen sich aus und empowern sich wieder. Die Demonstrationen, die ich für die nächsten Wochen sehe, sind keine Demonstrationen gegen die AfD, sondern Demonstrationen für die Demokratie. Wir brauchen... Diese leuchtenden Augen, diese Leidenschaft von Demokraten, die für Demokratie werben, genauso wie die leuchtenden Augen und Leidenschaft von denen, die gegen diese Demokratie äh, werben. Und wir müssen für Wahl, das ist ebenfalls Politik, Menschen dazu gewinnen, dann die, die bisher nicht gewählt haben, wieder an die Urnen zu gehen und demokratisch zu entscheiden. In Polen ist so Donald Tusk übrigens Tusk übrigens Premierminister geworden. Die Peace hat nicht Stimmen verloren, sondern er hat einen Wahlkampf geführt, wo er Menschen mobilisiert hat, die bisher nicht gewählt haben und die dann für die Freiheit und Demokratie gewählt haben und so ist die Peace abgewählt worden. Diese Demonstrationen sind also ein Teil dessen, was sein muss. Aber wir müssen viel politischer werden. Menschen müssen wieder in Parteien reingehen. Menschen müssen wieder im Alltag sich streiten, diskutieren, am Arbeitsplatz, zu Hause, wo auch immer, um ihre eigene Zukunft zu gestalten und überhaupt eine Vorstellung zu bekommen, indem sie diskutieren, welche Zukunftsmodelle gibt es, welche Argumente und Perspektiven gibt es. Ja, das ist großartig. Nein... Das beinhaltet eben nicht das, was man drei Monate nicht gemacht hat, nämlich die Empathie auszudrücken für Menschen jüdischen Glaubens. Und ich muss das zweiteilen. Das eine ist das Pogrom, das die Hamas gemacht hat, als sie über 1000 Menschen getötet hat, nämlich nicht mit dem Ob des Tötens, das liegt im Terrorismus begraben, sondern das Wie, die Entmenschlichung der Opfer. Ähm, Frauen, die tot waren, zu vergewaltigen, Kinderköpfe zu zeigen, verbrannte Leichen zu zeigen in Social Media und das als eine stolze Heldentat zu definieren, ist das eine, womit sich eigentlich jeder Mensch identifizieren muss. Aber als es dann hieß, tot den Juden in Berlin oder sonst wo, war das unmittelbar unser Problem. Aber, und das ist der Punkt, bei Charlie Hebdo als der Terrorakt war, sind wir Deutsche auf die Straße gegangen und haben mit den Opfern Mitleid gehabt und haben Empathie gehabt. Bei 9-11 in, in Amerika damals, da waren wir plötzlich alle Amerikaner. Nur bei den Israelis waren wir nicht in der Lage zu fühlen, so zu fühlen, sondern das große Wort war das Wort Aber. Ich wusste gar nicht, wie wichtig Aber ist. Ich habe es gelernt. Und in Deutschland selbst, also im eigenen Land, wo Menschen Menschen beleidigt haben, verfolgt haben, gewalttätig angegriffen haben, wo die geistige Brandstiftung einen weiteren Höhepunkt bekam, aber Brandstiftung auch an sich, war es auch nicht möglich, dass Menschen verstehen, dass jüdische Menschen Angst haben, dass sie umarmt werden wollen, dass sie spüren müssen, dass das, was ihnen an Gewalt angetan wird, von der ganzen Gesellschaft als Angriff auf die ganze Gesellschaft empfunden wird. Wir waren da schon, auch ich, ich muss es zugeben, sehr einsam und ähm, ja, eigentlich ging es um die Umarmung. Es ging darum zu spüren, kein ihr und wir, also nicht die jüdischen Menschen und der Rest der Welt, sondern ein gemeinsames Wir. Das hat nicht stattgefunden, das hat Vertrauen gekostet. Das wird lange dauern, dieses Trauma im eigenen Land aufzuarbeiten und zu spüren, man gibt wieder ein Wir und Ihr. Und es gibt ja noch etwas, was uns in dieser Zeit besonders als Juden und Jüdinnen begleitet hat, Kriegt man noch den Davidstern in Deutschland? Kann man eine Kippa in Deutschland tragen? Kann man seine Identität auch veräußerlichen? Kann man sichtbar sein als Mensch mit seiner Identität? Oder muss man unsichtbar werden, damit man nicht geschlagen oder bepöbelt oder gar getötet wird? Und das mit den Kindern dann zu verhandeln. Also die Frage, ob man den Kindern sagt, dein dein Davidstern besser aus, weil in der U-Bahn oder in der Schule oder im Sportverein könnte es gefährlich sein. Und damit den Kindern erneut zu signalisieren, Jude sein heißt in Gefahr sein, heißt Angst haben zu können. Das war ein ganz großer Konflikt und bleibt ein Dilemma für viele Eltern. Denn ich möchte eigentlich, dass Kinder sichtbar sind und ganz naiv all das leben, und zwar alle Kinder dieser Welt, was sie sind. Und dann muss das auch für jüdische Kinder gelten können. Es gilt aber nicht.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, Mehrere Briefe, Briefe ähm, an die Antisemiten, Briefe an die Juden und am Schluss Briefe an ihre Söhne. Wenn wir bei diesem Thema bleiben, was Sie gerade angesprochen haben. Was haben Sie Ihren Söhnen geraten, den Davidstern zu verstecken? Wie, wie sind Sie ich, mit diesem Konflikt Ich, ich komme aus einer
0: Familie, ich hatte es bereits gesagt, die den Holocaust überlebt haben. Diese Menschen hatten, vor allen Dingen als sie dann in Deutschland gelebt haben, eher das Gefühl, dass sie unsichtbar sein sollten. Und äh, lebten auch großteils in, in Ghettos, im Sinne von der privaten Gesellschaft, das waren vorwiegend jüdische Menschen, vorwiegend übrigens auch Überlebende. Ähm, als ich dann so 15, 16 war, fand ich dass ich ein, ein sichtbarer Mensch bin in allem, was ich bin. Ich war ein Teenager, ich, also alles, was ich war, war sichtbar und fragte mich ja, warum soll das Jüdische nicht sichtbar sein? Jetzt nicht im Sinne von Betonung, nicht im Sinne von aufdringlich, nicht im Sinne von irgendwie cool, besonders, was weiß ich, sondern ich mochte diesen David-Stern sehr. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner ähm, Entwurf. Man könnte ihm auch, wenn er nicht religiös wäre, einen schönen Schmuckentwurf genannt haben. Und ähm, habe ihn mir angezogen, nicht nach außen tragend, aber nach innen. Aber wenn wir Schulsport hatten oder wenn man duschen gegangen ist, äh, wenn man schwimmen gegangen ist, äh, dann war er halt dann doch sichtbar. Ich habe mich entschieden, nicht nur was den Davidstern angeht, sondern als mein Menschsein, ein Teil meines Menschseins, auch ähm, sichtbarer Jude zu sein. Äh, daraus wurde in der Gesellschaft dann die Verengung, dass ich nur Jude bin und man nicht sehen will, dass ein Jude auch viele andere Identitäten hat. Ich bin ein Mann, ich bin verheiratet, ich habe studiert, ich spiele gerne Tennis, was weiß ich alles. Ich rede gerne, ich liebe Musik. Und jetzt stand ich also vor der Frage, ob ich den Rückschritt wieder gehen muss, und ähm, ich hätte das ja nicht tun können, ohne dann auch meinen Davidstern wieder auszuziehen und meinen Kindern zu sagen: Kinder, zieht ihm aus. Sie haben es nicht ausgezogen und wir haben das in dem Sinne auch nicht lange und groß thematisiert. Es gibt darüber nämlich eigentlich nichts zu sprechen. Ähm ich versuche mir mein Leben lang und das würde ich allen marginalisierten Gruppen auch so sagen, klarzumachen, dass der Antisemitismus eigentlich nicht mein Problem ist, wenn er nicht diese Verfolgung und die Gewalt hätte. Es ist das Problem des Antisemiten. Der Hassende lebt mit seinem Hass 24 Stunden anders als der Gehasste. Während der Hassende noch mich hasst, habe ich damit gar nichts zu tun. Und ich will keinen Hass lernen und auch hassen. Und ähm, all diese Rassisten und all diese xenophoben Menschen, die das Fremde als eine Gefahr betrachten und nicht erkennen, dass das Fremde die große Chance ist, weil sie die Erweiterung bedeutet. Sie, sie bedeutet auch eine eigene Überprüfung. Wenn ich Menschen kennengelernt habe, die sagen wir aus Afrika gekommen sind oder aus Indien, die ja auch eine ganz bestimmte Überlebensstrategie gelernt haben, mit der sie ihr Leben gestalten, mit Kulturen, mit Anschauungen. Wenn ich mir alleine betrachte Menschen, die nicht aus den Gottesreligionen kommen, sondern aus anderen Religionen kommen, wenn ich mir also alles anschaue, was nicht so ist wie ich, was mir auf dem ersten Blick also fremd ist, was ich nicht verstehe, was ich nicht kenne, so habe ich doch wenigstens, wenn ich in der Begegnung mit dem Fremden bin, eine Chance in Neugier, Dinge kennenzulernen. Es liegt doch an mir, was ich dann annehme oder was ich dann nicht annehme, aber ohne es kennengelernt zu haben, versteinere ich und eine Zivilisation in die tiefste Trockenheit der Zerbröselung. Und was ich also meinen Kindern und mir nur in dieser Zeit immer beibringen wollte und auch heute noch in meinem Leben und allen sagen möchte, ist, dass der Mensch, der hasst, nicht identisch ist mit der Mensch, der gehasst wird. Und das, was der Unglückliche über andere Menschen sagt, nichts anderes ist als der Ausdruck seines Unglückes. Und dass das Schlimmste wäre, dass das, was die Hassenden einen übertragen, dann auch noch von denen getragen werden würde. Ich trage nicht den Hass der Hassenden. Das muss ich dem Hassenden überlassen. Und das ist wieder ein zutiefst existenzialistischer
1: Gedanke. Sie ziehen sich diesem Blick der anderen. Ihr Buch ist auch ein Buch, ein Plädoyer, ein selbstbewusstes, kämpferisches Plädoyer. Und genauso wie es die Entscheidung ist, Ihre Entscheidung ist und war, so zu sein, wie sie sind, ist es auch die Entscheidung des Antisemiten, ob er antisemitisch ist oder ich, nicht Ich, ich muss es vielleicht...
0: Ähm Mal wirklich sagen, gucken Sie, als ich ein, ein Jugendlicher war mit meiner Geschichte, muss ich entscheiden, ob ich den Menschen misstraue oder vertraue. Ich musste entscheiden, ob ich Zyniker werde oder ob ich ja ein Stück noch naiv sein möchte. Ich musste entscheiden, ob ich eben dann doch die Mörder, die Massenmörder verachte und hasse oder nicht. Ich musste das ja irgendwann alles entscheiden, weil ich musste ja einen Weg finden, wie ich in mir ein Leben entstehen lasse. Ich habe mich entschieden, dass ich den Menschen vertraue. Ich habe das nie bedauert. Vielen Dank, Michel Friedmann. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Das war heute unsere Folge mit Michel Friedmann und ohne Denise im Bayer. Sie ist das nächste Mal wieder mit dabei. Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben, wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritiken habt. Unsere Adresse lautet tmitwarum.ndr.de Ihr könnt diese Folge nachhören, genauso wie auch alle anderen Folgen, die wir bisher gemacht haben, in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.